0: Je jazz. Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique
1: au jazz. The jazz
2: music in a different way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On remercie Époque qui était en direct du Marshall sur Radio Campus Paris 93.9. Et on quitte Anna Arendt, Léon Tolstoï, et Antonin Artaud pour euh, partir vers un peu de géologie musicale, puisque ce sont les géologues qui euh, ont surtout parlé de Pangé, ce continent. Euh, D'avant la dérive des continents, et on aimerait bien y voir dans Jazz Co, une de dérive à l'envers, une dérive à rebours des continents qui constituent cette musique particulièrement éclatée et désorientée, dans laquelle Aloïs Benoît, ici présent, essaiera de nous permettre de nous réorienter et de nous faire dériver. Bonsoir Aloïs Benoît. Bonsoir. Et tout de suite, pour commencer... Euh, cette euh, heure d'entretien avec Aloïse Benoît, tromboniste, compositeur et leader de Pangé, ce jeune groupe parisien qui ne cesse de nous surprendre et de nous séduire. Euh, et avant de retrouver en seconde heure nos chroniqueurs Philippe, Olivier et Martin, on écoute tout de suite M. Barakoudja, premier titre de l'album Futur Lude de Pangé. M. Barakoudja de Panger c'est le premier titre de cet album Futur Lude dont euh, Aloïs Benoît ici présent euh, est bien à l'origine. Est-ce que tu es leader ou est-ce qu'il n'y a pas de leader dans ce groupe euh, Aloïs euh, Non, là malheureusement il y a clairement un,
4: un leader euh... enfin, je. <rire> Donc tu t'as beaucoup <rire> coupable. Ouais. Donc je me beaucoup coupable de, de ça, même si euh, à la base j'avais pas créé ce groupe spécialement pour être leader d'un groupe, c'était plus... Euh pour faire, euh, ouais, pour euh, réunir les gens, euh, les gens avec qui, euh, que j'ai réunis dans le casting de, de Pangée, euh,
3: bah, qu'on peut citer tout de suite. Euh, comme voilà, ça, donc hein.
4: il, y a, il y a Jean Doucetier, la clarinette, euh, Thibaut Florent, la, la guitare, Rémi Fox au saxophone, Romain Lé au vibraphone, euh, Yannick Lestra au Rhodes et au, et au synthé. Il euh, y a Thomas Letelier au saxophone ténor, euh, Gabriel Levasseur à la trompette, Alexandre Perrault à la
3: contrebasse et Ariette Tessier à la batterie. Voilà. Et donc Aloïse Benoît au trombone et l'ophonium. Voilà, et, et moi,
4: je joue du trombone et de l'ophonium, et puis je, je compose de la musique pour cet orchestre. Ouais, parce que c'est un vrai orchestre. On hein, vient de l'entendre. C'est une grande formation. Ouais, c'est une, une, grande formation. C'est vrai que moi, dans, dans ma, dans ma pratique musicale, euh, enfin moi, j'ai appris dans une petite école de musique. Euh, en région Rhône-Alpes et j'ai tout de suite euh, fait de la, de la pratique en orchestre et en fait c'est euh, j'ai toujours eu l'habitude de, de de jouer en grande formation et en fait je crois que naturellement après quand j'ai voulu mon... là c'est le premier projet que j'ai vraiment monté euh, enfin de, de mon initiative euh, pour, pour écrire de la musique et, euh, et naturellement, en fait, quand je me dis, bon qu'est-ce que je vais faire J'avais euh, envie de jouer avec, euh, avec lui, avec lui, avec euh, tel instrument, tout ça. Donc, euh, en fait, on s'est retrouvés... J'ai même dû me limiter euh, au bout d'un moment. Pour on t'aurait voulu voilà. lui faire encore plus gros Ouais, oui et non, parce qu'en même temps, je, 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 je suis content de ce format-là parce que ça, ça fait une, une grosse formation, mais c'est pas, pas non plus un big band. Euh, et euh, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que je voulais quand même garder une... Une possibilité un peu d'interactivité entre les, euh, les musiciens et puis faire un, essayer de faire une musique où l'improvisation avait aussi une, une grosse place euh, aussi bien individuelle que collective surtout collective même euh, à la base même si moi j'aime bien les, les prises de parole euh, mm. j'aime bien entendre les solistes et les euh, tous les gens que euh, euh, qui sont dans cette orchestre c'est euh, les gens que j'adore entendre jouer donc j'ai aussi envie de les, hein, les entendre mm.
3: C'était extrêmement... une des questions que je m'étais posée, d'ailleurs, à l'écoute euh, de Futur Lutte, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de moments qui m'ont paru très écrits. Euh, notamment, là, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a plein de moments, voilà, dans, dans la mise en place, ça, ça a l'air très écrit, donc ok à part de l'improvisation euh... bah, Là, c'est
4: vrai que cet album, il est, euh... non, mais c est, c est... la musique, en fait, est, euh, est, est beaucoup écrite. Après, il y a, y a toute une, euh, une partie qui... Euh... En fait, l'improvisation euh, a lieu en même temps que l'écriture. En fait, il y a des euh, il y a des, euh, des choses que j'ai pas écrites mais que j'ai imaginées. Euh, par exemple, tout le enfin, tout le début, on entend que c'est euh, c'est quelque chose d'assez euh, texturé. Euh, donc c'est des, euh, des modes de jeu un peu que j'ai suggéré au, aux musiciens que je voulais euh, électron libre dans, dans ce passage. Mais hein, mais d'un côté, ils il participent à l'écriture en Enfin, ils ont une partie. Enfin, euh, ça participe à l'écriture, mais ils improvisent ce qu'ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vais pas leur écrire. Euh. Là, tu fais un peu moins. Et, euh, ils ont. Enfin, ils sont. Ils, ils ont un, une, euh, une liberté assez limitée parce que c'est un. Il y a quand même une direction qui est donnée, mais en même temps, c'est quand même eux qui euh, qui proposent et euh, et moi, ça me permet aussi de réagir. Euh, Enfin, souvent, ce qui me propose est mieux que ce que j'avais imaginé <rire> en fait. Donc, euh, donc, ça tombe bien. Euh, euh.
3: Donc Tu te penses pas à très bon compositeur en fait. T'exploites euh, <rire> ton orchestre. Ouais,
4: en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, en réunissant ces gens-là, c'est de, c'est de, de les entendre aussi. Donc, c'est pas. Euh, c'est vrai que moi, j'aimerais pas que ce euh, que si que l'orchestre sonne pareil si on si on changeait euh, tout, si on changeait les musiciens en fait il mmh. euh, y a ce que j'écris et puis il y a ce qu'ils amènent aussi avec leur son leur, leur sensibilité mmh. c'est leur...
3: des, des super musiciens d'ailleurs on en parlait euh, avant l'émission mais euh, mais ça a étonné euh, notamment certaines personnes autour de cette table euh, en fait euh, quand on voit votre âge et euh, l'ambition de la musique que vous proposez et, et la maîtrise aussi, enfin, bon, c'est le moment promo là mais, euh, oui. mais c'est vrai que c'est assez frappant, euh, vous êtes tous des, des jeunes musiciens qui euh, sortaient pour certains du, du conservatoire et, et vraiment euh, on a été assez frappés, Olivier tu m'arrêtes euh, si euh, je parle à ta place mais on a été assez frappés par la maîtrise d'un propos qui est quand même euh, super ambitieux là. dans le titre qu'on vient d'entendre il, il y a énormément de choses euh... Je
5: ne t'arrête pas <rire>
3: Euh, ouais bah
4: après de euh, toute façon a, maintenant il y, y en a plein des musiciens qui jouent hein, qui jouent très bien et euh, et en, le, dans ce groupe-là il y a aussi beaucoup de, de gens qui ont eux-mêmes une une, une une recherche artistique qui ont leur leur propre projet où ils sont mmh. ils sont leaders, compositeurs, euh, donc ils ont aussi plein de de choses à, mmh. ils sont ils sont d'idées euh, après il y en a qui sont peut-être plus un, improvisateurs qui auront moins de moins la fibre euh, de, de composition mais
3: euh... et sur euh, par exemple sur le morceau qu'on vient d'entendre euh, j'aimerais bien avoir le secret de de ça mais il euh, y, y a vraiment beaucoup d'univers en fait dans, dans ce morceau euh, qui, a, qui a une grande cohérence mais il euh, y a des moments complètement dansants quoi de presque euh, avec des références latines il y a des, <rire> des grandes montées enfin euh, ouais des... bah, alors ça c'est un morceau qui euh, qui est inspiré de euh,
4: surtout dans la partie euh, la... Sur la deuxième partie du, euh, du morceau qui est inspiré du, du, du carnaval guadeloupéen. Donc, euh, le, ce qu'on entend après le, le solo de trompette qui a eu, c'est euh, c'est vraiment des rythmes de d'ensemble de, de, de caisses claires euh, guadeloupéen. Mmh. Euh, moi, j'ai découvert cette musique en allant en allant faire les, euh, participer au carnaval en Guadeloupe dans un, dans un groupe là-bas et, euh, et c'est complètement euh, fascinant d'être là-dedans parce que c'est des, euh, des musiques qui, euh, qui se jouent pendant 4 heures quasiment sans s'arrêter sans à, à un volume sonore euh, énorme donc ça, ça crée vraiment et, euh, une, euh, une sorte d'hypnose mmh. et moi ça correspond bien à ce que à ma volonté depuis le début dans, avec ce groupe là c'est de travailler sur des formes, euh, des formes évolutives et, et progressives et d'être sur des longues plages hein et d'arriver de ce que j'essaye de faire à chaque fois c'est de de transporter le, le... la musique dans... dans différents dans différentes atmosphères et peut-être euh, des fois de perdre un peu l'auditeur le... en... qui pourrait je sais pas décrocher s'endormir sans... et puis d'un coup on revenir en disant mais euh, qu'est ce qui s'est passé ouais. euh, là d'un coup on est euh... enfin moi c'est ce jeu là que, que j'adore enfin mmh. enfin euh... de dans, mes, euh, dans mon rapport à la musique parce que bah, moi j'adore être en concert et puis euh, pff, des fois me laisser aller et puis de revenir, d'être euh, à 100% mmh. dedans parce que euh, dans cet état, je pense que c'est un, un truc un peu hypnotique et moi c'est ce que j'essaye de faire euh, et là oui, j ai, j ai, là j'ai essayé jusqu'à maintenant c'était sur une musique assez rock, assez sombre et là j'ai essayé euh, euh, depuis ces, ces épisodes Guadeloupéens. moi je... J'ai tripé sur cette musique euh, de carnaval et sur, le, et sur le zouk aussi en Guadeloupe mmh. Et j'ai essayé d'apporter ça sans, non plus, euh, sans que ça arrive non plus comme un, comme un cheveu mmh, sur la soupe, soupe là en fait, elle...
3: Donc voilà, c'est... Euh, euh, bah, moi ça m'a semblé euh, bien réussi J'avais pas pensé à la Guadeloupe, je t'avoue Mais... Euh j'ai trouvé que c'était euh, vraiment comme je te le disais euh, assez ambitieux et, et bien réussi et, euh, et du coup on va passer à un, un deuxième extrait de, de cet album Future Lud Écho euh, du silence, donc hommage au Charlie avec un S entre parenthèses est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce morceau ouais alors en fait euh, euh, hommage au Charlie avec un S parce que c'est euh,
4: en fait c'est un morceau qui est en réponse à un, au, à la, euh, au, au morceau Silence de Charlie Haddon mm -hmm. qui est euh, qui est un morceau qui commence sur un, un choral de. Euh, enfin qui commence et qui reste d'ailleurs sur un, un choral de cuivre euh, euh, avec des entrées euh, des entrées progressives et qui, euh, qui s'épaissit petit à petit. Donc c'était un peu un, mor un morceau en, en réponse à ça. Et puis bon après c'est arrivé. Enfin euh, c'est un truc euh, que j'ai écrit dans, dans une période un peu.. Euh, pas, euh, L'album a été enregistré en mars dernier, donc il y a eu ces, ces choses un peu terribles qui se sont passées dans l'année la, 2015. En fait. mmh. Donc c'était euh, voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Hein, c'est pas. Euh...
3: Ok, ben, on écoute non, voilà. euh, ce clin d'œil, cet écho du silence, hommage au Major Charlie de Panger composé par Aloïs Benoît. Vous êtes encore en train d'écouter Écho du silence, sous-titré Hommage au Charlie, avec un S entre parenthèses à Charlie, et euh, c'est donc Panger, qui euh, est à l'honneur sur Jazz Co, sur Radio Campus 93.9, Radio Campus Paris. Euh, C'était Écho du silence donc en hommage à Charlie Haddon et, euh, et aux Attentats, si j'ai bien compris, euh, à Aloïs Benoît, qui euh, montre une toute autre facette de cet album et du répertoire de Panger.
4: Ouais, là c'est la, la facette. Euh... Là j'ai voulu faire un, un morceau plus, euh, plus acoustique. C'est vrai qu'avec ce, cette grosse rythmique électrique, euh... enfin, ouais, j'avais envie de, de donner un peu d'air. Le... Et là du coup, ça s'inspire plus du, euh, du Libération Musique Orchestra de, mm -hmm. de Charlie Haddon. Et d'autres choses que. Enfin, moi dans la, la manière que j'ai d'écrire la musique, j'ai. Euh... En général, je me réfère à quelque chose, mais d'un peu de, de loin, sur un souvenir ou sur. Euh... Mais après, je me laisse la liberté d'aller euh, ailleurs. Donc là, on n'est plus du tout. Enfin euh, là, ce qui est en train de passer mm -hmm. là dessous, c'est plus du tout sur. C'est plus du tout Charlie Eden, Mais euh... enfin, voilà, c'est euh, c'est euh, c'est
3: euh, de là qui est, qu est parti l'idée de ce morceau. Mm -hmm. Et comme disait Philippe hors, hors antenne, on a. On a aussi là un morceau qui met vraiment en avant tous les solistes de l'orchestre. Enfin, C'était peut-être aussi cette recherche-là qu'il y avait là-dedans.
4: Ouais, là, bah là je voulais faire. Euh, je voulais euh, euh, permettre aux au soufflants de jouer sans, mmh. sans cette, euh, cette rythmie qui, euh, que j'adore mais qui prend vite une, une énorme place. quand on, Parce que là il y a il y a quatre instruments amplifiés donc euh, déjà mmh. dès qu'ils posent une note ça fait euh, tout de suite euh, même s'ils ne veulent pas jouer fort ça mmh. fait tout de suite un, un gros volume donc je voulais avoir un moment pour euh, jouer que en, entre soufflant et, de manière acoustique <rire> euh, et puis pour donner sur, vu que la musique est pensée sur euh, sur l'album la, sur entier en fait sur euh, parce que ça se joue en hein. conserve maintenant le morceau un tout petit peu plus mais sinon là, on, là à tour quand, quand on a enregistré l'album on a enregistré d'un d'un bloc donc il y, a eu, il y a quasiment une heure de musique euh, mm -hmm. sans s'arrêter sans donc ça fait du bien aussi euh, d'avoir un, un moment plus, euh, plus léger acoustique et après oui euh, après il y a un solo de, de Thomas l'hôtelier au, au saxophone tenor là, qui, a un, qui a un son magnifique voilà, et qui, effectivement c'est un passage un peu plus jazz par rapport au, à ce qui, au reste de l'album mais euh, mais voilà, mais on aime ça aussi. Et donc. aussi un
3: passage plus... Euh, effectivement, une sorte de parenthèse dans cet album, euh, avec une tonalité plus hiératique peut-être euh, que le reste. Ou je sais pas. Ouais, c'est un truc plus, plus posé, plus recueilli. Quoi, mais. Et ça, je me demande quand on fait euh, un album conçu euh, comme euh, une, euh, une entité, enfin comme une vraie œuvre, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas... Euh, Comment, euh, comment toi t'as pensé l'organisation, euh, la construction de, de l'album dans son ensemble bah, Moi j'aimerais bien être capable de, de penser euh,
4: à un truc d'une heure de musique euh, non-stop, mais, euh, mais c'est pas le cas, j'arrive à penser des, à des formes de euh, 10-15 minutes au maximum. Et après j'essaye de... Parce qu'en fait cet album il s'est fait sur, sur la composition sur 3-4 ans presque, en fait... Euh. Le, du coup le répertoire évolue euh, lentement mais à chaque fois je, quand je fais une nouvelle pièce j'essaie d'imaginer euh, comment elle va s'intégrer euh, avec les autres et de, de quelle manière je vais pouvoir les enchaîner ou, ou pas donc ouais c'est comme ça que, je, que petit à petit le, le, ce gros set euh, d'une heure évolue c'est la, mmh. la, des, <rire> des la dérive des continents <rire> qui, euh, donc il y en a un qui disparaît puis y a un nouveau qui apparaît et, euh, et, euh, et voilà, et puis là c'est la forme. c'est vraiment a... la montée des océans, même. Là, voilà, <rire> c'est ça, suivant la, la montée des eaux ou Et voilà, bah là c'est la, la dernière forme, ça, parce que depuis, a... depuis euh, j'ai rien fait d'autre. Maintenant je me repose complètement sur euh, <rire> ces lauriers-là. Voilà. Euh, bah... En même temps, vu qu'on ne joue pas beaucoup, euh, je, euh, si on faisait 50 dates par an avec, euh, avec ce groupe-là, peut-être qu'on euh, s'en laisserait plus vite. et euh... Et J'aurais un rythme de, de composition plus soutenu, mais c'est vrai que malheureusement, vu que c'est des, des formations qu'on a un peu du mal à, à faire à produire régulièrement en concert, mmh. c'est vrai que même si euh, des fois des morceaux en trois ans, vu qu'on les a qu on les a on les a assez peu joué en concert, euh, mmh. moi ça me frustre un peu de passer tout de suite à autre chose. Donc, euh. donc tant pis, je me suis dit que vu que le trip c'était géologique, l'évolution du groupe aussi, ça va évoluer lentement et. Et sûrement. Et, et c'est pas grave. Mais vous avez un concert, voilà. tu m'as dit. Euh, voilà, on va jouer cet été au Morty Jazz Festival en Picardie, le 21 juillet si vous passez en
3: Picardie pour vos vacances n'hésitez hein, pas à venir nous on le souhaite à tous les auditeurs et les auditrices de, de Jazz Co sur Radio Campus Paris on va poursuivre cette dérive des continents avec Pangé, en invitant Olivier à partir vers le continent du rock progressif
5: je ne fais pas partie de Pangé, mais je suis invité quand même <rire> <rire> oui alors Aloïs on, on, on avait en fait déjà parlé de ton disque avec Pierre Philippe Martin et, et Florent parce qu'on avait fait une, un débat hein, autour de, de ce disque et moi quand je l'avais découvert ça m'avait vraiment frappé l'influence du rock progressif. Alors, on ne va pas cacher aux auditeurs qu'on s'est un peu parlé aux antenne et que euh, les groupes que j'ai évoqués ne te sont pas forcément familiers. Pourtant, tout à l'heure, tu as dit euh, « Ce qui m'intéresse, c'est la, la progression, c'est-à-dire de perdre l'auditeur. » Et c'est vraiment ce qui est, euh, ce qui est frappant. C'est-à-dire qu'un morceau commence à un point précis, puis s'éloigne complètement, pour ne pas forcément revenir à ce point-là, d'ailleurs. Et pourtant, tu sembles ne pas avoir vraiment écouté de rock progressif.
4: Non, c'est vrai. Et... Euh ça j'ai pas j'ai pas du tout une grosse culture c'est des choses que je vais écouter plutôt après euh, après euh, après coup en fait parce qu'on me oui. dit ah, ça, ça ça me fait penser à ça ou à tel groupe tout ça donc je découvre des choses en même temps tu te
3: fais tes influences a posteriori en fait
4: <rire> ouais mais en même temps moi c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai pas une j'ai pas du tout une approche euh, puriste de la musique en fait je suis je reste très sur mes euh, sur des, euh, des impressions ou des souvenirs que j'ai euh, d'une musique et je, je pars de là mais je vais pas aller euh, euh, me, me poncer un disque euh, mmh. euh, euh, et puis après me dire ah, je vais faire cette musique c'est trop bien je vais, faire, euh, je vais faire la même chose c'est euh, plus dis, ah oui quelque chose qui m'inspire euh, sur le moment et je vais faire un, quelque chose un peu comme ça mais sur le souvenir que j'en ai donc c'est pas du tout précis et du coup ça, ça donne en général un, un truc qui s'en approche mais pas vraiment non plus donc, euh, et c'est... Euh, et c'est toujours euh... ouais c'est toujours un peu comme ça que je fonctionne même dans ma manière dans ma manière de le... d'aborder la musique en fait je euh... suis pas, euh... pas quelqu'un qui je suis pas un énorme consommateur de musique en fait euh... je enfin après à force j'en ai écouté quand même pas mal mais euh... mais c'est plus dans le je crois que j'ai beaucoup fait avant de euh... d'écouter euh, enfin moi j'ai euh... j'ai commencé à, à pratiquer le jazz avant de vraiment m'y intéresser à en écouter beaucoup euh... Et euh, et là des fois ça, du coup ce, ces influences de rock ça peut être quelque chose que j'ai euh, que j'ai cho chopé comme ça euh, mm. parce que ça m'a fasciné sur un concert peut-être parce que c'est pareil sur le je suis très sensible à la musique euh, en live en fait et du coup on n'a pas du tout la même approche quand on écoute mm. euh, un groupe en live parce qu'on va pas le, on a écouté une fois le concert et après on est sur le souvenir qu'on en a et moi des fois je, je préfère garder mon souvenir du concert que d'écouter un disque et mm. euh, je me dire ah, finalement d'être un peu des, euh, finalement déçu euh, du disque par rapport à ce que j'avais mmh. euh, reçu donc euh, donc euh, ce, cette euh, cette musique enfin cette musique progressive que je développe c'est des euh, c'est en référence à des sensations que j'ai eues des fois dans des concerts où, où je me suis complètement perdu et euh, mmh. des fois je sais à la fin de ces concerts là je sais même pas trop si j'avais aimé ou pas mais euh, mais en tout cas, c'est des trucs dont je me rappelle longtemps après, mmh. donc je me dis, ah, il, il, il s'est quand même passé quelque chose.
5: Euh, non.
3: On espère que euh, ça va être le cas avec euh, ce que Olivier euh, te, te soumet et t'invite à, à bah, écouter.
5: On peut peut-être te faire réagir sur euh, Cow, du coup. entendre des petits bruitages à la fin, parce qu'il y en a aussi, je trouve, de temps en temps dans Panger. Dans, dans Alors, c'est marqué par l'époque, hein, 1978, un concert à Brême, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, Aloïs, de, de, de ce... ça te parle ou pas
4: Oui, bien sûr, hein. même si je ne connaissais pas, c'est...
5: Euh... Euh... Oui, non, je comprends, je comprends pourquoi, hein.
4: <rire> pourquoi euh, la musique de
5: Panger nous a fait penser à ça, mais... Ouais à la fois la, effectivement la rythmique parce que t as, t as parlé de la rythmique de Pangé tout à l'heure qui prend beaucoup de place et puis les, les cuivres qui, qui virevoltent au dessus comme ça hein. ouais
4: c'est ça et puis c'est vrai que c'est un truc qu'il y a dans le dans le rock progressif en fait qui, qui mélange ses, euh, ce son rock et aussi mmh. des, les instruments avant mmh. et euh, c'est vrai que moi c'est pas un truc en fait euh, c'était pas forcément ma référence au début mais vu que je, moi je suis moi-même instrumentiste avant et que j'avais envie de faire du rock que, du coup on mélange les on mélange les deux on arrive vite sur des sons euh, des sons comme ça surtout quand on, après, on a une recherche on essaie d'aller chercher des, des mélodies ou des rythmiques un peu surprenantes euh, mmh. du coup le lien est, je pense le lien est, est vite euh, est vite fait entre euh, même si l'aspiration la, aspira, de base n'était pas la même, mais c'est vrai que là quand, quand j'écoute ça, oui c'est tout à fait un truc euh, par rapport à ce qu'on qu va écouter ouais. juste après euh, mm -hmm. c'est sûr qu'on va,
3: on va pas, s'y retrouver euh. <rire> sans problème voilà. bah, on peut écouter ça tout de suite, d'ailleurs c'est Hugues euh, cinquième piste de Futur Lude, ce très bel album de, de Pangé composé par Aloïs Benoît <cười> 5 cinquième titre de Future Lud c'était un très bel album de Pangé qu'on écoute depuis le, le début de l'heure vous pouvez encore entendre euh, on n'aime pas trop ça, surtout quand on est en plein milieu d'un grand crescendo comme ça c'est un peu dommage mais euh, j'espère que vous vous êtes fait une, une idée euh, de, des, des univers des continents encore une fois de cet album de Pangé. et euh, on va passer maintenant à une autre, euh, d'autres continents, d'autres planètes je sais pas, mais euh, au reste de ta carrière de musicien qui est très riche euh, oui. Et euh, <rire> notamment, euh, notamment à travers euh, ton activité dans le collectif euh, qui est à l'origine de cet album Futur aussi qui est le collectif Lou, donc euh, tu es impliqué dans pas mal de collectifs, notamment celui-ci, l'orchestre. Voilà,
4: alors voilà. ça c'est un, un collectif qu'on a, qu a créé, euh, donc Pongé c'est un des premiers groupes, enfin euh, il existait avant le collectif, mais et, euh, et après il y a eu... Euh, on a fait tout un tas de, de groupes euh, qui recoupaient un peu les, mu les mêmes musiciens avec euh, Yannick Lestra, Thomas Letelier, Jean-Baptiste Tessier, euh, Rémi Fox. Et il y a eu peu, plusieurs groupes nous, du coup, dans lesquels on était. Euh, où il y avait toujours un peu les, les, mêmes, euh, les mêmes équipes. Et, euh, et à un moment, on s'est dit bah, euh, le, il faudrait qu'on qu essaye de, de structurer ça pour ce qu'on avait tous intérêt à ce que les. Euh, euh, on avait tous envie aussi de défendre les projets des uns des autres, donc c'est pour ça qu'on a créé ce, ce collectif Lou euh, qui regroupe euh, des groupes comme euh, alors ceux qui sont les plus euh, les plus visibles en ce moment c'est euh, le trio Nox.3 qui est euh, euh, mené par Rémi Fox et, euh, et le groupe Posca euh, mm -hmm. de jean Tessier mais il y a d'autres euh, formes, du coup moi j'ai proposé plutôt de passer ceux qu'on qu vous on entendait moi. moins. Et là, du coup, euh, on, on va écouter euh, Nox.6, donc c'est une version à 6 de, de Nox.3 où il n'y a pas forcément les mêmes musiciens non plus que, que Nox.3. Donc voilà, c'est un groupe qui a été euh, créé par euh, Rémi Fox, qui est, euh, qui est saxophoniste, qui joue dans, dans Pangé, mm -hmm. et euh, dans lequel on retrouve Thomas Letellier au, au saxophone, au Romain Lé au vibraphone. Et il euh, y a aussi euh, Esteban Pinto Gondim. Au saxophone mariton et euh, Nicolas Fox à la batterie. Et voilà, et ce groupe euh, va jouer au, au cirque électrique le 9 juin. Donc. Euh, Vous venez nombreux. Voilà. Le 9 euh, juin au cirque électrique à la Porte loin. des Lulas, il me semble, c'est ça. C'est ça, exactement.
3: Et, euh, et simplement pour euh, préciser aux auditeurs qui suivraient pas euh, l'actualité euh, du jazz parisien, euh, tu viens de citer en fait plein de collectifs, de groupes et de noms de musiciens euh, plutôt jeunes, on va dire, qui sont euh, très actifs sur Paris et qui effectivement commencent à, à faire plus que percer parfois euh, dans les Ce que t'as cités, mais qui sont vraiment... Enfin, euh, Moi je suis toujours frappé par euh, l'hyperactivité de cette scène là, et... Et qui, du coup, porte plein de projets. Et c'est une, une vraie scène, en fait. Enfin, on ne voilà. mesure pas forcément, quoi.
4: Ouais, il y a plein de choses qui se passent. Après, le, on, a, on a toujours un peu les difficultés à, à faire les, la musique en concert, même dans des, des conditions assez artisanales sur Paris. Mais euh, voilà. Et ce qu'on aimerait bien avec ce collectif, c'est d'arriver à trouver un, un lieu un peu de, de résidence pour, pour pouvoir jouer régulièrement et proposer des choses. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a surtout créé une une plateforme, qui, euh, une structure qui nous permet de, de, de travailler avec les groupes, mais euh, ce qu'on aimerait bien, et c'était un peu ça notre volonté à la base, c'est de, de pouvoir avoir une activité de, de concert pour pouvoir faire des, des rencontres entre nous et avec d'autres aussi, et puis de proposer régulièrement des, des concerts sur Paris. Mais bon, ça c'est un truc qu'on qu essaie de mettre en place, mais on a un peu du mal à trouver à, dans un endroit régulier pour, pour pouvoir le faire. Mais on le fait de temps en temps quand même euh, dans des lieux comme ça, où, au Cirque Électrique, il y en a eu à la Java, il y a eu... Euh, euh, on a fait des concerts aussi là, à la Dynamo, au Triton, on euh, est
3: donc euh, on insiste encore pour euh, dire au contraire euh, des marronniers qui tombent euh, à peu près tous les 2-3 ans dans la presse spécialisée ou ailleurs, le, le jazz n'est pas mort, il est bien vivant sur Paris et, euh, et tu fais partie de, de ceux, moi je trouve en tout cas, qui, euh, qui le font euh, vivre en dépit parfois des difficultés euh, à, à être programmés et on écoute tout de suite une preuve de cette vivacité avec euh, Nox.6 qu'on écoute tout de suite que nous a gentiment ramené un peu en avant-première d'ailleurs je crois à Benoît, à Jazz Co sur Radio Campus 93.9 C'est bien ça hein
4: Oui un, euh, ça c'est un disque qui devrait sortir euh, normalement à l'occasion du, euh, du concert qu'on
3: qu donnera au Cirque Électrique le 9 juin euh, pour Delilah et euh, je crois que ça a plutôt alléché autour de la table non Il y a eu de bonnes réactions Yes Ouais, <rire> ouais.
4: Non, non, très bien. Mais ça c'est le début d'une euh, d'une suite qui euh, qui dure à peu près une demi-heure euh, et qui est assez qui est assez progressive aussi dans le, dans l'évolution. Enfin, il y a des, des ruptures aussi. Enfin, il y a
5: voilà, ça c'est que le début. J'ai noté la, la, la juxtaposition par exemple entre le, le vibraphoniste et la rythmique au début qui sont quand même très, très modernes et le saxophoniste qui joue dans un style au départ très, très classique. Cette espèce de juxtaposition des, de deux univers en fait qui après finalement se, se mêlent pour ne faire qu'un.
4: Voilà, ben ça c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup dû aux, aux personnalités du, euh, du soliste. Là c'était Stéphane ben Pitogondim au, au Paris. saxophone mariton et qui a il a cette manière très très élégante de jouer mm. euh, avec des sons assez assez purs euh, mm. voilà là c'est surtout ça là pour coup, il était complètement libre de faire ce qu'il voulait par rapport au morceau qu'a pro qu proposé Rémi Fox donc mm. là voilà c'est un exemple aussi de là pour le coup euh, cet aspect là c'est lui qui l'a amené mm. sur
3: euh, sur une pièce de de, de Rémi. et malheureusement on, on aimerait bien euh... Pouvoir euh, discuter plus longtemps mais euh, voilà, la radio est une euh, leçon de frustration comme m'a dit <rire> quelqu'un autour de la table une fois Je ne sais pas qui Et euh, on va devoir se quitter avec un, un autre de tes projets même si tu en as énormément entre autres autour du collectif Lou mais pas que Aussi tu as un projet avec Loïc L'Antoine il me semble voilà, là c'est plus en
4: région lyonnaise avec un groupe qui s'appelle le Very Big Experimental Topi Free Orchestra et avec lequel on va sortir un disque avec le chanteur et poète Loïc Lantoine. Voilà, c'est un disque qui paraîtra en, en novembre, enfin en novembre, je ne sais pas en fait, en, cet automne en tout cas, autour d'octobre-novembre. Voilà, ça va être un double album euh, euh, live et euh, il enfin, y aura un album live sur des, des chansons. Euh, de Loïc Lantone, qu'on a, qu a réarrangé pour le Very Big, et puis des créations de toutes nouvelles chansons euh, composées spécialement. Euh, Peut-être des concerts euh, dans ces diverses formations euh... Alors, oui, euh, avec Loïc Lantone, on va jouer samedi à Calais, euh, sur la scène nationale de Calais. Et après, oui, ça joue assez souvent cette année, -là, donc ça, bon, ça se trouve assez facilement sur le, hein, sur le site du. Euh,
3: du, euh, du Very Big expérimental To Be Orchestra. <rire> on mettra tout ça, toutes les informations dans le podcast de, de Jazz Co sur le site de Radio Campus Paris. Et, euh, et on écoute là, on va finir euh, avec euh, un autre de, ce, de tes projets qui est l'Orchestre du Bien-être. Voilà, alors là, moi, c'est un projet dans lequel je joue, mais qui
4: est mené par le, le pianiste Yannick Lestra, qui est aussi un des, hein, des musiciens de Panger c'est lui qui, qui tient le, le Rhodes. Et là, lui, bah, à la manière des autres projets de, du collectif, alors là, c'est un, un truc un petit peu différent parce que ce n'est pas un projet de, de, de composition parce que c'est un, un peu la, la base de, des autres groupes. C'est quasiment que des groupes de, de création. Et là, c'est plutôt un, un regard et, uh, et un hommage au, à Boris Vian, mais dans lequel il a, il a mis énormément de sa, sa patte uh, de musicien et d'arrangeur. Et Donc, c'est d'ailleurs... Uh, bah, moi, je trouve que c'est des magnifiques arrangements de, de la musique de, de Boris Vian et euh, enfin, qui permettent encore une fois plein de.. Euh, où, on entend, où on peut entendre plein de musiciens. Il y a, y a notamment Manu Domergue qui chante, euh, qui tient là qui porte la casquette de Boris Vian. <rire>
3: Donc on va tout de suite écouter par l'Orchestre du Bien-Être, euh, une nouveau continent, sur euh, la tectonique des plaques d'Aloïse de, Benoît et de Pangé. Je vous rappelle qu'on a consacré beaucoup de temps à cet album Futur Lude par le groupe Pangée, euh, par euh, produit par le collectif Lou et distribué par l'autre distribution. On écoute tout de suite euh, par l'Orchestre du Bien-Être la complainte du progrès de, de Boris Vian pour euh, célébrer... Euh, l'échec du quatrième âge français l'entrée dans la start-up France <rire> fallait bien faire une, une petite référence on, éc on écoute tout de suite la complainte du progrès par l'orchestre du bien-être mmh. mmh. mmh.
2: mmh. 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 mmh.
0: Je te donnerai Un frigidaire, Un joli scooter Un mixeur Et du dinde le pilon, Une cuisinière Avec un four vert, Des tas de couverts Et des pelles à gâteau Je reprends tout ça Mon frigidaire Mon armoire Mon éveil en fer Et mon poêle à mazout Mon circo Mon repas solimace Mon tabouret à glace Et mon chasse au La tourniquette À faire la vinaigrette Le ratatine ordu canon à, à patate, allez à ventre tombé, allez poulet, mais très très vite, on reçoit la visite de tendre petit qui vous offre son cœur. Alors on sait, car il faut qu'on et on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça. Prochaine fois! Jazz Co.
6: Radio Campus Paris.
3: C'était la Complainte du Progrès par l'Orchestre du Bien-être. Merci à Louise Benoît. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu. Et tout de suite, c'est le deuxième quart d'heure, en fait, trois quarts d'heure de, de Jazz Co. qui termine cette émission. Et c'est Olivier qui est chargé d'ouvrir les hostilités.
5: Ouais, avec le dernier disque de Joshua Abrams Natural Information Society qui vient de sortir et qui s'appelle Simultonality. Je dois vous avouer qu'avant l'année 2010, j'avais pas beaucoup fait attention à Joshua Abrams. On l'avait croisé derrière des gens comme Fred Anderson, Nicole Mitchell ou dans l'Exploding Star Orchestra de Rob Mazurek. Voilà, c'était un contrebassiste parmi beaucoup d'autres. Et puis en 2010, il sort un premier album construit autour du Gumbri. C'est un instrument traditionnel marocain dont on vous a déjà parlé ici. C'est l'instrument emblématique de la musique nawa. Moi, ce qui m'a immédiatement surpris et séduit, c'est qu'en fait, euh, sur ce premier album, il ne cherche pas du tout, contrairement à euh, des gens comme Pharaoh Sanders ou Randy Weston en leur temps, il ne cherche pas du tout à faire une superposition entre jazz et, et musique Nawa, mais il construit vraiment toute une musique euh, nouvelle autour, de, autour de, cette, euh, de cette influence et de cet instrument. Et je dirais qu'il était sans doute plus intéressé par l'instrument en tant que tel que par la musique dans sa globalité si vous êtes des fidèles de Jazz and Co, vous avez sans doute retenu qu'il y a quelques mois je vous ai parlé de Jeff Parker, et eh bien euh, Joshua Abrams, outre le fait qu'il enregistre sur le même label, RMI Records, il a un peu le même parcours en fait, lui aussi vient du post-rock, il a un pied dans le post-rock un pied dans le jazz, son groupe à lui c'est Town and Country, et donc il a un peu les mêmes influences que Jeff Parker il y a, il y a un côté un peu minimaliste euh, il ne s'aventure pas dans un jazz classique ni dans le free jazz, dans une musique qui finalement est assez euh, écoutable hein, qui n'est pas du tout euh, revêche mais euh, qui répond à d'autres standards. Ce que j'ai beaucoup lu. Euh, et ça, ça m'a beaucoup surpris. C'est que quand même, c'est quelqu'un qui réécrit pour la première fois depuis une cinquantaine d'années le jazz modal. Euh, ça, je je l'ai pas beaucoup lu. Et c'est dommage parce que c'est quand même assez euh, intéressant pour être signalé en gros, depuis 50 ans, on, on répète un peu la musique de Coltrane. Est, Coltrane est un peu l'inventeur du, du jazz modal. Lui réécrit complètement ça euh, avec quelque chose de, de nouveau, avec de nouvelles influences. Euh, et d'ailleurs, Pierre, je crois que tu voulais, puisque s'il y, y a un lien entre jazz modal et le, quelque chose que tu as retenu de cet album de Joshua Abrams, c'est le côté trans, me semble-t-il.
3: Oui, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, comme tu l'as dit, l'utilisation du Gumbry, en fait dans, bah, dans, tout, dans ces deux derniers albums, hein, qui sont ceux que j'ai écoutés. Et, et plus une utilisation instrumentale qu'une référence à des, des traditions et des musiques traditionnelles comme on, on a pu le voir chez euh, certains jazzmen assez reconnus que tu as cité également, comme euh, notamment Randy Weston et en revanche ça m'a plus fait penser dans, dans l'écriture à, bah, à la musique de phase, à ce qu'on appelle la musique répétitive américaine plus côté Terry Riley que Steve Reich d'ailleurs mm. et, euh, et qu'en fait j'ai retrouvé euh, quelque chose de cette recherche de trans dans euh, ce côté répétitif là et euh, sans doute d'ailleurs oui que ça rejoint euh, ce que tu dis euh, sur le, le modal je t'avoue mm. que je ne l'aurais pas écrit non plus en fait euh, c'est pas <rire> ce qui m'a sauté aux oreilles euh, à l'écoute de, de ces albums là j'ai plus été marqué par euh, cette influence qui est revendiquée d'ailleurs, je crois, par Joshua Abrams de la musique de phase répétitive américaine de la moitié du XXe siècle, pour le dire vite, qui a commencé à cette époque-là.
5: Oui, alors il revendique plein d'influences, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. D'ailleurs, si jamais il passe en France, on essaiera de le faire venir ici. Euh, il revendique aussi des influences de Don Cherry, euh, entre autres. Euh, pour, euh, on va écouter un, un extrait de ce, de ce nouvel album, mais pour décrire, puisqu'il y a quatre albums maintenant autour de cette euh, musique, les deux premiers albums étaient un peu les, les, les albums de la mise en place finalement. Hein. Il y avait quelque chose de, de très spontané, de très libre, et ces deux premiers albums, le premier enregistré en 2010 et le deuxième en 2012, qui s'appelle Representing, je trouve qu'ils étaient marqués par ce que j'appelle le privilège du découvreur, c'est-à-dire qu'ils jouaient cette musique en même temps qu'ils la découvraient, et ça donne une énergie assez, assez phénoménale en général. Les, les, les découvreurs sont, sont pris comme ça par, par quelque chose, ça, ça se communique vraiment dans, le, dans la façon de jouer. Et à partir du troisième album, celui auquel tu as fait référence Pierre, donc Magnetoception, qui est sorti en 2015, et puis celui-ci, on a l'impression que là, il avait plus forcément grand chose de nouveau en tant que tel à apporter, mais en revanche, il a commencé à considérer ce matériau et à dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ses influences Magnétoception était plutôt sur un aspect on va dire un peu planant, je ne vais pas aller jusqu'à dire New Age, parce que ça a parfois des côtés péjoratifs, mais en tout cas l'aspect introspectif de, de sa musique, alors que simultonality c'est le, le, le côté énergie déployée. Je dirais, pour faire une comparaison un peu hasardeuse, ce que... Magnetoception, c'était l'aspect yin de sa musique et euh, Simultanality, c'est plutôt l'aspect yang, l'énergie qui se, qui se déploie comme ça. Et on va en écouter tout de suite un extrait qui s'appelle O Fus, Fus". Voilà, il avait un petit côté un peu un peu brutiste dans le sens positif du terme, je suis Abrams. Je voulais juste signaler que il euh, y a vraiment une des membres du groupe, c'est Lisa Alvarado. Qui qui joue de l'harmonium et, et je trouve qu'elle prend une place de plus en plus intéressante et de plus en plus importante parce qu'elle utilise l'harmonium d'une façon euh, complètement inédite soit en produisant comme ça des sons un peu aériens en, en virevoltant au dessus des autres soit en produisant des ce que j'appelle des insectes électroniques c'est vraiment intéressant alors le disque est disponible en vinyle dans une édition super luxueuse chez l'éditeur original c'est RMI Records donc rmi.com il le propose aussi sur Bandcamp en téléchargement euh, lossless c'est à dire c'est pas du MP3 c'est vraiment le, le le, le son super. Et puis on le trouve en Europe en vinyle mais avec une pochette euh, on va dire plus classique et en CD sur le label Glitter Beat Records et à mon avis la prochaine fois il sera même disponible en tube de dentifrice.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9 et on va passer, magnifique transition, à quelqu'un qui sait se laver les dents et écouter de la bonne musique. Il s'agit bien sûr de Martin.
6: Et j'adore me laver les dents en écoutant de la musique, ou même faire de la musique pendant que je me lave les dents. Euh, la musique, euh, c'est Soul Jazz Records qui nous la porte, euh, en tout cas pour ma sélection de cette semaine. Soul Jazz Records, label anglais qu'on ne présente plus, réédite Lloyd McNeil. Quartet, euh, le Washington Suit, c'est un disque qu'ils avaient déjà réédité sur leur division Universal Sound euh, en 2011. C'est une, une grosse rareté, euh, une relique dont le premier pressage, private press, euh, coûte encore une fortune. Euh, ça donne l'occasion donc de refaire un focus sur Lloyd McNeil. Lloyd McNeil, c'est un flûtiste américain qui est né euh, à Washington en 1935. Il a une vie assez particulière puisque la flûte c'est pas du tout, euh, pas du tout, euh, disons son instrument principal. Il est artiste dans beaucoup de domaines. Il est aussi photographe, il est aussi peintre. Euh, il a traîné un peu avec. Euh tout type, vraiment tout type d'artiste euh, dans le monde entier. Euh, il a côtoyé Nina Simone au cours de ses études. Il jouait des congas euh, avec elle. Il a côtoyé euh, Picasso et sa femme quand il habitait en France lors de ses études au, au Beaux-Arts dans les années so 60. Il, il étudiait la lithographie. Euh, il a traîné avec Eric Dolphy aussi au début de sa carrière de flûtiste. Voilà, c'est un touche-à-tout euh, qu'on peut trouver dans beaucoup de domaines, autant euh, dans les franges, disons, les plus du, du jazz, donc euh, qu'on appelle spirituel euh, post train euh, très influencé par, par Youssef, Lattice, La, Youssef Latif, donc euh, à qui on, on, on le compare souvent, euh, grand flûtiste aussi. Euh, Lloyd McNeil, voilà, c'est quelqu'un qui s'inspire à peu près de, de toutes les techniques artistiques qu'il connaît euh, pour en faire des objets qui sont assez euh, rares finalement puisque sa discographie est très mince, elle s'étale de la fin des années 60 à euh, la fin des années 70 en tout cas pour ce qui est de la flûte, après il se concentre sur la poésie et sur des enregistrements souvent en, en, en binôme de ses poésies. Euh, pourquoi ce disque intrigue tant, à vrai dire je ne le sais pas, moi j'en ai vu passer des j'en ai vu passer des traces notamment sur d'autres compiles soul jazz qui font le focus euh, donc sur euh, le free jazz euh, le jazz radical américain des années 50 aux années 80 euh, l'héritage de Martin Luther King il y a deux compiles auxquelles je pense c'est la Blackfire New Spirits et Freedom Rhythm and Sound euh, sur lesquels on trouve des titres de Lloyd McNeil. sinon euh, à part ça en gros, c'est surtout une relique pour sa rareté. Et... Euh et pour l'aspect exceptionnel de cette formation, on a un staff sur ce disque qui est composé notamment de Ginny Rush qui est, un, qui est au piano électrique et qui est comme Lloyd McNeil qui a une, une carrière d'universitaire, il est à l'université de Memphis, il est prof là-bas. Euh, Eric Gravat au batterie, lui on le connaîtra plus tard avec Weather Report, il a joué aussi dans les années 70 avec Michael, mccoy Tyner et Marshall Hawkins à la basse avec qui, en 1970, quand il enregistre cette session, Locke McNeil a déjà enregistré un disque qui s'appelle « Tanner Suit ». Alors, euh, ce « Washington Suit », c'est euh, une, une histoire jazz spirituelle influencée par d'autres choses que ce qu'on attend, notamment à cette époque. Quand euh, Youssef Latif avec Detroit sort... Euh, euh, un album très influencé euh, par l'aspect furieux de la soul euh, Lloyd McNeil avec ce quartet il va partir vers des, des franges presque baroques et pour cause euh, l'enregistrement qu'on va écouter c'est euh, un, un enregistrement qui a eu lieu à l'occasion d'un ballet euh, ça a été euh, enregistré pour le Capital Ballet Company de Washington et euh, une piste qui pour moi démarque cet album de euh, la liste extrêmement longue d'albums de, euh, de, de, de jazz revendicatif de cette époque. C'est ce Fountain in the Circle où on reconnaît des influences tout à fait différentes, des influences euh, orientales que d'autres auraient pu revendiquer à la même époque. C'est parti On est assez loin de la, de la première piste de l'album à laquelle tout le monde fait référence qui s'appelle Home Rule et qui commence sur un beat pour le coup euh, euh, assez lourd de batterie qui a aucun rapport avec, euh, avec euh, ouais, cette musique de ballet qui est ce Fountain in the Circle et euh, Olivier tu me faisais remarquer hors micro que l'arrangement était géré par un certain Andrew White Andrew White, qui est Andrew White C'est
5: un saxophoniste qui a débuté sa carrière au début des années 60 à Washington dans un groupe qui s'appelait le JFK Quintet. Et puis ensuite, il a, il a fait plein d'albums solo. Il, il, a, il est tout vieux maintenant, hein, mais il, est, il enregistre de temps en temps encore. Il est surtout connu pour avoir e compilé absolument toutes les notes des solos de Coltrane. Et il a écrit des bouquins là-dessus. Voilà, Il est connu pour ça, Andrew White. Et puis, il a fait quelques albums euh, plutôt dans un esprit post-bop. C'est un saxophoniste assez furieux.
6: D'accord. Et il a un rapport avec la musique de ballet
2: Ou...
5: bah, En fait, lui, il est arrangeur à la base. Donc, euh, c'est surtout pour ça. D'abord, il est de Washington. Donc, il y a une contiguïté avec euh, Lloyd McNeil. Ils ont souvent utilisé le même bassiste. Parce qu'il me semble que sur ce disque, il y a aussi Steve Novozel, je crois, qui est à la base sur certains morceaux. Je ne suis pas sûr. Hein. Non, je n'ai pas, pas trouvé sur... ce, ah, ce pas nom dans le staff.
6: Chez Kenneth Passmanic. Pas -ma D'accord. Euh... Mais il a
5: joué. Et Marshall Hawkins. Voilà. Alors, il a joué sur un album ultérieur. Ils ont partagé les mêmes musiciens, en fait. Hein. D'accord. Donc, euh, et puis comme il est arrangeur Andrew White euh, voilà il lui fallait quelque chose d'un peu, peu solide pour, euh, pour euh, une musique de ballet
6: donc mcneil il était vraiment très connecté à la scène de Washington à cette époque ou ouais
5: quand même ouais, 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 parce quand que
6: j'ai vu qu'il a beaucoup voyagé il a été prof en Amérique du Sud euh, il a il, il y ouais. a eu ses voyages en France
5: bah oui il était quand même connecté parce qu'en fait par exemple la Tanner Suite dont tu parlais tout à l'heure qui est, qui, est, qui est ressorti d'ailleurs aussi sur, sur le Jazz tout Records à fait. Euh, il, y a quelques, il y a un an ou deux Et en 2015 ouais un truc en duo, qui est, qui est plus aride, qui est plus dolphiesque, si je puis dire. Euh, et bien, ça a été euh, composé à l'occasion d'une expo de peinture, je crois, dans une galerie, justement, euh, le, le, qui, qui doit porter ce nom-là, d'ailleurs, et qui était à Washington. Donc, il était quand même assez, euh, assez connecté avec Washington. Il est prof, aussi. Hein il a été prof est, à 16h. Ben,
6: je remarquais ça. Il est surtout prof, en fait. Et ouais. le staff, c'est surtout des profs. Et je me demandais euh, si ça a une influence sur l'aspect euh, très... Euh, confidentiel de sa musique parce que il fait pas du tout partie des des, des pop stars de la de... <rire> enfin je veux dire on a, ouais. on a même des mecs comme euh, Oliver Lake ou Stanton Davis sont sont plus connus que lui j'ai l'impression ah oui, oui et nettement. ça fait de ses disques finalement des des gems comme on dit maintenant ouais. Donc, euh, il a enfin un vrai focus mais euh, est-ce que euh, Olivier toi qui toi qui a, qui a vu ces choses là peut-être se faire euh, avec moins de distance que moi tu 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 penses que euh, <rire> Comment dire un mec comme euh, comme euh Lloyd Macnell, est-ce que tu penses qu'il pâtit finalement du, faire, du fait d'être prof et d'être dans les institutions plutôt que dans euh, la revendication comme image
5: Je pense que d'abord c'est un choix, euh, c'est vraiment un choix, comme tu l'as dit tout à l'heure, la musique c'était un des aspects. Tous ces disques c'était des private pressings et donc comme tous les, les private pressings, bah, tu sors euh, 200, 300, 500 copies, tu distribues ça en concert et c'est quand même un disque qui date de 1970, donc les copies se perdent hein, petit à petit. Euh, ça tombe dans l'oubli, faut quand même pas oublier que c'est une musique qui a été redécouverte il y a il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années avec des gens comme Gilles Peterson notamment, mm -hmm. et puis de la belle Soul Jazz. Gilles euh, Peterson
6: bah, qui écrivait le, les liner notes, notamment des, des, des compiles Soul Jazz ouais. euh, dont voilà. on parlait tout à l'heure, Freedom, Rhythm and voilà. Sound.
5: et donc tous ces, tous ces trucs-là au début des années 80, ça n'intéressait personne. Donc euh, ces des trucs qu'on trouvait en solde, hein, les, les, les disques qui valent 1000 euros aujourd'hui, euh, mm -hmm. valaient euh, 99 cents à, à une époque. Voilà, il y, y a plein, plein de gens, alors peut-être on on, maintenant, on j'ai l'impression qu'on les a presque tous redécouvrent mais euh, il n'y a pas longtemps, par exemple, à, à titre personnel, j'ai découvert un batteur qui s'appelle euh, Clarence Peters, un américain, qui a enregistré un seul disque en France. Bon, bah voilà, ce truc-là, le jour où ça va tomber dans les mains de Jill Peterson, ça va. Donc euh, on en découvre tout le temps et c'est des musiciens qui n'ont qui qui ont pas porté un. Enfin, la, la carrière musicale n'était pas leur seul intérêt ou en tout cas, ils n'ont voilà, ils pas non plus forcément bénéficié d'une grosse couverture à l'époque, en tout cas dans le cas de Lloyd. De, de McNeil, il y avait d'autres cordes à son arc, comme tu l'as rappelé.
6: Mmh. Et en même temps, euh, avec... Euh avec une quarantaine, une cinquantaine d'années de, de, de recul, c'est devenu des grosses pépites, comme, oui. le, comme le Black Ferry de Eugene Perkins, qui a le même genre de parcours d'ailleurs, qui est poète, euh, écrivain en théâtre. Euh, on en avait parlé ici chez Jazenko. Je pense qu'on peut cesser nos digressions et <rire> écouter la deuxième partie de ce Fountain in the Circle. Euh, donc là, c'est en, en fin de phase B du disque et... Ça va clore cette chronique sur Lloyd, ah, on la refait. Lloyd McNeil et son quartet pour Washington Suit réédité chez Soul Jazz Records. On parlait de Private Press. À l'origine, c'est sur le label Acha sur lequel Lloyd McNeil a sorti quatre albums. Voilà. Courrez chez le disquaire. Il y a mille copies, mille copies vinyle, mille copies CD, euh, fraîchement remasterisées. Fontaine in the Circle, deuxième partie 1970, Lloyd McNeil Quartet sur Jazz Co.
3: Merci Robin. C'était Lloyd McNeil, euh, la sélection de Martin. Euh, et tout de suite, euh, il reste un peu plus d'un petit quart d'heure euh, pour euh, que Philippe nous dévoile sa propre sélection sur Jasenko. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 et que il est maintenant minuit moins le quart, ou presque. Et donc, Philippe, c'est à toi.
7: Écoute, ça sera une chronique euh, en deux temps, une chronique autour de la chanson française, et ensuite autour du flamenco. Donc commençons d'abord par euh, la présentation de deux concerts qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Un, pour lequel je pense énormément à Robin, qui est toute scène de Metals, mercredi 10 à la Cigale, et le concert commence à 19h, à 19h, toutes étant un type tout cyber, étant vraiment un chanteur assez exceptionnel, avec une voix saoule. Euh... Ça va être très très chaud dans la salle, je pense. Et le second concert, il se déroulera au studio de l'Ermitage le mercredi 17 et il s'agit de Sirius. Alors Sirius, c'est qui C'est un chanteur. Il vient de sortir un disque qui s'appelle Yokohama, qui est un disque assez réussi. Sirius, c'est un nom persan, mais en fait, il est d'origine... Il est né en Oranie, il est né en Algérie, qu'il a quitté quand il avait deux ans. Et il vient d'une famille d'origine espagnole, puisque son vrai nom, c'est Martinez. Euh, il est acteur, il a, il a joué longtemps dans, dans, dans le monde du théâtre. Il est très intéressé par la poésie et par les mots. Et donc, j'ai choisi d'illustrer son disque qui s'appelle Yokohama sur un, un texte de Victor Hugo qui s'appelle « Le mot ». Brave Jean
1: Prenez garde aux choses que vous dites. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre Un mot désagréable à quelque individu
8: Ce mot, ce mot Que vous croyez que l'on n'a pas entendu Ce mot, ce mot Que vous disiez si bas dans ce lieu sourd et sourd, Ce mot, ce mot
1: Ce mot, que vous disiez si bas, dans ce lieu sourd et sombre, court à peine lâché. Part, bondis, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Comme l'aigle. Ce
8: mot, ce mot Que vous croyez que l'on n'a pas entendu Ce mot, ce mot Que vous disiez si bas dans ce lieu sourd et sombre Ce mot, ce mot
1: Il vous échappe il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rues, droit chez l'individu dont vous avez parlé. Étage. Il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et railleur, regardant l'homme en face, dit me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.
8: ce mot. Que vous croyez que l'on n'a pas entendu Ce mot, ce mot Que vous disiez si bas dans ce lieu sourd et sombre Ce mot, ce mot Que vous croyez que l'on n'a pas entendu Ce mot, ce mot Que vous disiez si bas dans ce lieu sourd et sombre
2: Some more, some, more. some more.
7: Sirius aime les textes forts. Entre autres, il chante la poétesse du XVIe siècle, Louise Labbé, la chanson « mon corps », le poème bien connu. Il chante également l'écrivain qui est décédé il y a une dizaine d'années, Louis Calaferté, qui faisait des, des romans, des textes assez érotiques. Euh, il chante aussi euh, Brice Bergman, euh, Brice Bergman ayant été le parolier de Bachung. Là, sur ce disque-là, il y a au moins huit titres qui sont de la plume de Brice Bergman, dont la chanson qui s'appelle Yokohama, qui donne le titre au disque, qui est très très belle. Et les musiciens, c'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même Vincent Courtois au violoncelle, Daniel Erdmann, Jean-François Pauvros, euh, bon, c'est plutôt pas mal. Le... Et le... il s'appuie pas mal sur les sons latins, sur les sons euh, d'Amérique latine, du Chili ou d'Argentine. C'est pour ça que de temps en temps, on dans le bandonéon. Et donc, ce qui me permet de faire le lien avec le côté latin du flamenco, avec le dernier disque de Vicente Amigo. L'album de Vicente Amigo s'intitule Memoria de los Sentidos, il est d'une beauté à couper le souffle, je trouve. C'est un plaisir de retrouver ce guitariste tel qu'on l'aime, alors que les disques précédents avaient un peu tendance à se perdre dans des expériences de musique fusion d'un intérêt assez, assez limité. Alors que la cinquantaine frappe les trois coups, Vicente Amigo revient au son entendu pendant son enfance à Cordoue à ceux de ses années d'études auprès du guitariste Manolo Saloncar, à la découverte émerveillée qu'il avait eu des premiers disques de Paco de Luz, au premier pas professionnel auprès du chanteur El Pelé, qu'on va retrouver dans le disque d'ailleurs parmi les invités. Et c'est pas sans raison que l'album s'intitule « Mémoire des sens »,« (Memoria de los sentidos ». On peut se demander à bon droit ce qui le pousse à cela après 25 ans de carrière, cet album en solo, des rencontres avec des artistes comme Cameron de la Isla ou Enrique Morente. Ma réponse, c'est qu'un artiste euh, doit creuser encore et encore euh, le sillon de la vie et de se confronter régulièrement à la création. Je ne sais pas ce qu'en pense notre invité, mais je pense qu'il y a de ça. Il faut toujours aller de l'avant, hein, finalement. C'est pourquoi l'album ne sent pas la naphtaline et qu'il sonne actuel. Dans Memoria de los Sentidos, la musique respire, elle dévoile une âme, elle dit la vérité actuelle de l'artiste et la respiration profonde de l'Andalousie. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Il faut se laisser porter par les vibrations des cordes de la guitare. En un doigté qui m'a paru assez proche de celui de Paco de Lucía. Il faut se laisser porter par l'itération des cellules mélodiques et par la pulsation engendrée par le caron et les palmas. Parce qu'il se fait accompagner par un percussionniste qui joue les caronnes, c'est cette caisse. et incite les palmas qui sont les choses très très importantes dans le flamenco où on tape dans les paumes des mains. Il a invité un certain nombre de cantaores, de chanteurs, El Pele, Pedro El Granayina, Miguel Poveda et Potito. Donc, et c'est des gens qui sont plus ou moins de sa génération, de la cinquantaine d'années et c'est vraiment une belle vitrine du flamenco d'aujourd'hui. On va écouter le titre qui ouvre l'album qui s'appelle Amorali, le cantaor qui l'accompagne et Potito. Et tout ça, ça les tripes.
3: Sente Amigo la sélection de Philippe et ça fait, euh, ça fait plaisir il y a un petit retour vers le flamenco pour eux quand même chez tous ces mecs là euh, qui, bah, qui ont marqué le nouveau flamenco aussi ils se retrouve, là. je
7: trouve que c'est vraiment ouais, bien de, de le retrouver tel qu'il est ça bon, es reste euh,
3: très produit et il y a beaucoup d'influence de World et tout mais c'est ouais. Moi je suis puriste donc j'aime bien le flamenco pour eux. C'est la fin de cette euh, émission de Jazz Co. On remercie à Louis Benoît qui est encore parmi nous de euh, nous avoir fait le privilège de nous faire pénétrer euh, les méandres de Pangé.
4: Bah, merci encore pour l'invitation, c'est un plaisir de pouvoir en, en parler.
3: <rire> Et bah, tu reviens quand tu veux. Et euh, voilà, une émission où vous aurez appris euh, qu'on peut apprendre tous les solos de John Coltrane ce qui est vachement plus intéressant que mon super pouvoir euh, qui est de connaître toutes les sous-préfectures de tous les départements de France on brille avec ce qu'on peut la semaine prochaine c'est Olivier qui euh, fera le maître de jeu en invitant euh, Mr Bobby Few qu'on est vraiment honoré et ravi euh, de recevoir à Jazz Co Donc, euh, et on retrouvera Florent qui comme vous avez pu le remarquer était absent ce soir et qu'on embrasse bien, bien sûr bien évidemment et chaleureusement, et on se dit donc à dans deux semaines, avec Bobby Few, toujours sur Radio Campus Paris 93.9, sur Jazz Co. Bye bye